0: nossa alma continue se alegrando Deus sabendo que o Senhor está neste lugar Porque o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra Quando está escrito Quando o Senhor deixou escrito Onde estivessem duas ou mais pessoas Ali o Senhor estaria E nós estamos reunidos no teu nome Em nome de Jesus ó Deus traz tudo aquilo que o Senhor preparou para esta manhã Deus, eis aí o seu filho que busca, que ora Deus, que o seu coração está no Senhor Nós te chamamos para este lugar, Espírito Santo Para fazer a obra que o Senhor quer completar Porque o Senhor a começou Deus, eu não sei onde este irmão, essa irmã Nesta manhã precisa do seu toque Oramos pela cura Oramos nesta manhã já por enfermidade, Senhor Mas tem tantas outras coisas Nós clamamos o Senhor, Pai Nosso o Senhor está no céu Mas o Teu reino nós buscamos O Senhor diz que a Tua justiça e que as outras coisas Nós não seriam acrescentadas Aleluia Aleluia Faça essa canção, a sua oração nesta hora Deixa a sua alma clamar isso nesta manhã Vem neste lugar, Senhor. Vem neste lugar, Senhor. A vontade seja. Vem, Jesus. Vem terra. Vem neste lugar, Senhor. Deixa o seu céu descer neste lugar, neste Deus. Não nos deixe sair daqui da maneira que entramos, Pai. Deixa o céu, oh Senhor. Oh, Jesus, ô oh, Jesus. Oh, Jesus, nós pedimos, Deixa o céu descer, deixa sim, Senhor. Nós queremos mesmo que o Senhor venha neste lugar e faça o céu descer o nosso meio. Obrigada, meninos. Deus, eu oro pelos dízimos e pelas ofertas trazidas nesse lugar. Eu entrego nas suas mãos que o Senhor abençoe para que seja bem administrado e que almas sejam ganhas em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 55, no versículo 7 e 8. Nós vamos ler. Você... É preciosidade do Pai. Você é obra exclusiva de Deus. O Senhor te escolheu e te chamou pelo nome. A palavra de Deus diz que o Senhor te criou de forma assombrosamente maravilhosa. Você entende isso? Amém? Muito bom. Algumas pessoas só entendem. Mas eu vou te falar de novo. Você que não entendeu. Você é obra Feita pelas mãos do Pai E a Bíblia diz que você foi criado De forma assombrosamente maravilhosa Você entende isso? Isso é incrível Todos nós vamos para o acampamento do Dink Somos incríveis Incríveis discípulos Gostei do negócio ali E é por isso que o Espírito Santo cuida de nós E é por essa razão que Jesus disse, eu vou, mas eu vou deixar alguém que cuide de vocês. Eu não os deixarei órfãos. Eu não os abandonarei. Muitas vezes nós caminhamos como pessoas abandonadas, sem rumo. Mas eu quero te lembrar que o Espírito Santo diz que você é obra dEle, que você pode ser cheio dEle, você é templo dEle. Você é tudo dEle. E a Bíblia diz... Em Isaías 55, versículo 7, que o ímpio, dizendo que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau. Os seus pensamentos, volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. A Bíblia está dizendo que os pensamentos do Senhor não são os meus, como os de, os meus não são dele e os deles não são meus, porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são pensamentos bons, pensamentos de paz. Dentro do que nós estamos estudando, eu quero incentivar você nesta manhã, A cuidar dos seus pensamentos, a cuidar do que entra, a cuidar daquilo que o Senhor quer que você abandone, maus pensamentos. Lá em Colossenses, Colossenses no capítulo 3, a Bíblia diz no versículo 2, Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, onde está os seus pensamentos? Onde tem estado os seus pensamentos nos últimos dias? Como você tem tem tratado essa esse, o seu a sua mente? Quando eu e meus irmãos éramos garotos, nós somos quase tudo da mesma idade. Então, era uma filhinha. E a minha mãe, quando nós para... ficávamos muito tempo parados, ela chegava perto da gente e brincava dizendo uma moedinha pelos seus pensamentos. Eu não me lembro o que eu respondi, eu não me lembro o que meus irmãos respondiam, também não me lembro o que ela falava. Mas eu me lembro que nós saímos sorrindo. E eu, e eu sei que, na época, eu achava que a minha mãe só estava brincando. Apesar de não ter os conhecimentos, as informações que temos hoje como pais A minha mãe estava zelando por aquilo que entrava Aquilo que eu estava pensando, com aquilo que eu maquinava Porque apenas com 12 anos de idade Eu eu já pensava em suicídio Com 13 anos de idade eu me assentava numa escada que tinha na minha casa E pensava em me cortar Com 9 anos de idade, irmãos Parece uma coisa absurda Parece uma coisa mentirosa Se a pessoa que estava na televisão estava mentindo Eu não estava Eu tinha apenas nove anos de idade Quando existia um sujeito Quem é tão novo quanto a mim Vai se lembrar do sujeito chamado Uri Geller Sim ou não? Quem lembra? Fala aí que você lembra Obrigado, me ajuda, ô Glória Pois bem, esse sujeito estava na televisão Se estava enganando ou não eu sei que ele estava me ensinando a deixar a minha mente vazia. E ele ensinava, então, as pessoas a entortar garfo e colher. Senhora, lembra disso? ó, só aumentando. Então, eu me ajoelhei na frente da televisão, porque eu queria ficar muito perto dele. Eu queria ficar muito perto da televisão. Falei, eu vou fazer esse trem. Vou fazer isso. E eu fiz isso eu entortei o garfo, não fui eu, o inimigo entra, o inimigo faz e o inimigo engana, eu saí correndo, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, eu pulava e ao mesmo tempo eu estremecia, eu falava, "Eu, eu..." eu entortei o garfo, eu tive medo, e a minha vida seguiu e aos 12 anos eu queria me matar, por que será? Que algum tempo a minha mente ficou vazia e algum tempo eu deixei com que o inimigo entrasse. Mas eu era só uma criança. Por isso a minha mãe, mesmo sem as informações, minha mãe é semi-analfabeta. Mas como eu já disse, mãe tem um lugar especial no coração de Deus. E toda vez que eu parava, ela dizia, uma moedinha pelos seus pensamentos. Mas eu não me lembro o que é que eu pensava. Eu me lembro o que é que vinha. Hoje eu não me lembro. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós precisamos saber, queridos, que a mente humana é um dos maiores campos de batalha existencial. E com profunda influência espiritual. Se você não cuidar da sua mente, ela vai ser influenciada por aquilo que você dá vazão. Haja vista por tudo que vem acontecendo. Dentro das escolas, aconteceu na creche Acontece aqui no Brasil, acontece fora do Brasil Mentes vazias, mentes que dão vazão Aquilo que ouve, aquilo que vê E a Bíblia diz, olha, abandone esses pensamentos lá em Isaías Abandone Mães que não se aproximam dos seus filhos Pais que não aproximam, pais que não olham Seus filhos quietos Enquanto o seu filho está quieto, você diz, ai, está ótimo. Dê a ele uma moedinha pelos pensamentos dele, querido. Principalmente por tudo aquilo que esses seus filhos têm assistido. Eu sou uma eterna inimiga dos filmes de terror, meu filho sabe. Eternamente eu serei inimiga do filme de terror. Porque o inimigo não brinca de ser um monstrinho, ele é um monstro, ele não brinca de matar, ele mata porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar tá e destruir, se, se eu invertir aqui me perdoa, a Bíblia diz que ele mata, a Bíblia diz que ele rouba, a Bíblia diz que ele destrói, então ele acha um espaço bonito, grande e colorido nas nossas televisões, e ele acha um ambiente propício que é a mente vazia, que é a mente daquele, eu gosto. E eu sei que eu era cuidada e curada quando havia um sorriso em mim, quando eu via minha mãe trocando os meus pensamentos por uma moedinha. Quando há um sorriso, quando há um gostar, quando há um prazer, seja o que for, aquilo entra. Por isso que a Bíblia está nos dizendo, mantenha os pensamentos nas coisas do alto. Porque existe um inimigo querendo e batalhando na sua mente. A mente, se você vai lendo a respeito dela, ela é complexa e ela é poderosa e, ao mesmo tempo, ela é frágil, ela é finita e ela é única. Você perdeu e já era. A nossa mente, ela controla o nosso corpo. Você dá ordem. Ela dá uma ordem e faz. O dedo não dá uma ordem para a mente. O coração não dá uma ordem para a mente. Meus pés não dão uma ordem para a mente. A mente dá uma ordem para os meus pés caminham. A mente dá uma ordem para os meus olhos veja, Fale. Haja. Mate. Plante. Levante. O tempo todo a mente nos dá uma ordem. Nós temos pensamentos voluntários e involuntários. Tem pensamentos que eu controlo. Hoje eu quero pensar como eu, qual comida eu vou fazer. Não fica aí achando que eu sou cozinheira não, tá? Sou não. Hoje eu vou pensar o que vai ser o lanche da noite. Pronto? Mas tem pensamentos, não sei se você já se pegou pensando um negócio, fala assim, não, o que eu estou pensando aqui? Jesus toma conta, Você tem balança assim para cair. Nós, temos, nós podemos pensar com propósito, e nós temos o pensamento involuntário, mas o segredo do pensamento involuntário é o que você vai fazer com ele. Não pensei sem querer, mas tá bom. Em Provérbios 23, 7 diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele é, o que você tem pensado a seu respeito. Se você está pensando que você é aquele que é derrotado, certamente você será derrotado. Se você é aquele que pensa, eu não vou conseguir daqui cinco meses, você não vai conseguir daqui cinco meses. Quando, quando, é você de novo, meu filho. Quando, ele fala assim, mãe, toda vez você fala de mim. Quando ele era ainda com seis anos. Cheio dos complexos por causa da da idade, por causa de escola, por causa de tantas coisas que a vida foi dando Ele dizia, mãe eu não consigo, mãe eu não sei, mãe eu não posso E o quarto dele era muito cheio de coisas que eu escrevia, eu dizia para ele, você pode, você é capaz, você consegue Hoje aos 18 anos ele sabe que ele pode, ele é capaz e ele consegue Porque foi na terra idade que eu disse para ele, meu filho, você pode eu deixei com que ele crescesse entendendo quem ele é em Cristo Jesus. Nós precisamos ensinar. Em 1 Pedro 4,19, a Bíblia diz, lance, lance-se aos cuidados do seu Criador. Deixe Deus cuidar de você, querido. Deixe Deus te envolver. A Bíblia diz que sobre o governo de Jesus está... Sobre os ombros de Jesus está o governo da vida E é a minha e a sua vida Ele não perdeu, ele não quer perder o controle Deixa ele, lance-se aos cuidados dele Em 1 Coríntios 10, 4 e 5 Diz que todo pensamento deve ser levado cativo ao Senhor O que que você anda pensando? O que que você anda desejando? Nós precisamos aprender a a viver na perspectiva de Cristo Quando 1 Coríntios 2,16, a parte B diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Para pensarmos como Cristo. Aquele que veio, obedeceu. Aquele que veio e fez conforme o Senhor queria que ele fizesse. E quando nós temos a mente de Cristo, nós sabemos filtrar. Quando nós temos a mente de Cristo, nós sabemos focar em propósitos. Precisamos filtrar porque o pecado começa na mente. O pecado começa aqui, o erro começa aqui. O diabo está sempre disposto a brigar, ele está sempre disposto a entrar, ele está sempre disposto a te dar mais uma chance Para dizer, faz o que eu quis, faz o que eu quero, faz aquilo, faz, você gosta tanto, insiste, porque está disposto a continuar nessa batalha Ele trava uma batalha na nossa mente todos os dias, e ele te chama para esse lugar mas foi na morte e na ressurreição de Cristo que a batalha para nossa santidade foi vencida, querido. Então a batalha por nossa mente, ela já foi vencida. Agora cabe a mim e a você receber, aceitar e viver esta vitória. Completar esta obra em nós, com a nossa fé. Em Colossenses 3, 5 diz que mantenham os desejos que agem nesse mundo longe de você. Quais são os desejos desse mundo, amados? E eu quero ler nesta hora quais são os desejos deste mundo. Lá no versículo 3 do Colossenses 3, 3 que nós lemos agora, diz assim: Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Em Deus, quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele e em Sua glória. Assim façam, irmãos, há uma ordem, para que façamos morrer, para que morra dentro de mim e de vocês essas coisas. Aí Ele diz aí: olha, para que faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganância que é a idolatria E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência Abandone a maledicência, abandone o pecado queridos Abandone a idolatria, abandone a mentira, o Senhor está dizendo isso Eu quero ler com vocês Isaías, perdão, Salmos 51, quando Davi entende quem é Deus, Davi entende mais uma vez quem é Ele. E Davi, depois de passar muito tempo, alguns estudiosos acreditam que Davi, ele não foi pedir perdão ao Senhor exatamente na hora que que o profeta disse para ele, você pecou. Você errou ao mandar Urias para a guerra. Você errou ao ao ficar com 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 a esposa dele. Alguns estudiosos acreditam que Davi foi se arrepender muito depois. Então, lá no versículo 1 do capítulo 51 de Salmos diz. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Eu quero incentivar você nesta manhã a fazer essa oração de Davi. Em alguma parte o seu coração deve encaixar nesse lugar. E ele diz no versículo 2. Lava-me de toda a minha culpa. E purifica-me do meu pecado. Quando Davi ora dessa forma. Ele sabe que Deus tira e já tirou. Que Jesus Cristo já levou sobre ele toda a culpa. Quando ele chega e se arrepende. Ele sabe que Cristo não mentiu. Por isso o Senhor deixou registrado. Jesus não mentiu, ele levou sobre ele as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas culpas. Eu não gosto de forma nenhuma trabalhar com a culpa e nem olhar para o outro e dizer a culpa foi sua. Eu me recuso a dizer a qualquer pessoa que a culpa é sua. Porque foi lá no Éden, lá no inimigo, foi lá atrás que essa culpa foi, foi derrubando. Foi tirando a originalidade, foi tirando, foi tampando. Eu quero melhorar a frase. Foi tampando o que é original. Porque nós não perdemos. Porque Davi chega dizendo aí, então, no versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Você reconhece, querida, as suas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Talvez você tenha sido essa pessoa. Que pecou. Que errou. Que sabe que fez mal. Sabe que não deveria ter feito. E todos os dias o pecado, ó. Estou aqui, ó. É assim o pecado, é assim que o inimigo faz. Todos os dias ele bate a porta. E todos os dias ele levanta a mão. Estou aqui, ó. Vai ali, ó. Vai lá e assiste. Vai lá e faz. É a batalha na mente. No verso 4, ele diz: Contra ti só, contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria E os ossos que esmagastes exultarão Esconde o rosto dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com espíritos pronto a obedecer. Nós podemos ler todos juntos a partir do versículo 10? Vamos ler aqui? Só um minuto. Glória a Jesus, o Senhor ele toma, ele tem, tem nesta manhã o desejo de, de focar a nossa lente novamente para Ele uma, uma mente focada, uma mente de Cristo ela, ela age com determinação e não com desejo Porque os desejos nos nossos olhos, eles podem nos levar a pecar com o Senhor Eu me lembro, nós vamos ler daqui a pouco Eu me lembro um grande líder que caiu em pecado Eu era ainda muito jovem E gostávamos muito desse líder. E eu ouvi isso há pouco tempo. E ele caiu em adultério e ele conta como foi o primeiro passo. O primeiro primeiro passo que ele deu, o o início da sua derrota. Depois que ele voltou a Cristo, ele diz, o primeiro passo para a minha derrota foi quando eu comecei a pensar. Quando os meus pensamentos foram invadidos com desejos pornográficos. E quando o pensamento dele já estava invadido com isso, ele diz que depois eu fui para as revistas pornográficas. Depois que ele viu as revistas, ele disse: "Eu acho que eu posso assistir um filme". Depois ele passou então de assistir o filmes, ele falou: "Agora eu quero experimentar". Tudo começou na mente e o diabo derrubou Glória a Jesus, que o Senhor é aquele que perdoa e aquele que levanta os caídos. Jesus o levantou novamente. Por isso, amados, cuide dos seus pensamentos. Existem flechas, existem dardos inflamados do inimigo querendo roubar os seus pensamentos. Então, leamos todos juntos. Vamos lá, um, dois e... Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim o espírito estável. Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os Teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para Ti. Aleluia, Jesus. Ele estava querendo, ele pediu ao Senhor que o devolvesse a alegria da salvação. Se os seus pensamentos não estão de acordo com a palavra de Deus, é bom você perceber. Eu perdia a alegria da salvação. Se as suas vontades, se os seus desejos estão começando a se distanciar do que está escrito neste livro, então é bom você começar a perceber se você não está perdendo a alegria da salvação. Oh, eu estive em um aniversário, eu fiquei tão assim, assustada. Era um um, um, um aniversário e 90% eram mesmo pessoas que não eram convertidas E ali havia pessoas bebendo e bebendo e bebendo E muita música e muita música e muita música Quando um jovem chegou perto de mim e me perguntou Qual igreja você é? Eu falei, a igreja que eu sou E ele disse, eu conheço muita gente nessa igreja Eu frequento tal igreja, me assustei porque já era noite, aquele rapaz tinha passado o dia inteiro tomando tudo que tinha ali naquele lugar. E ele então me disse, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, meu pai é pastor, minha mãe é isso, meu irmão é isso, meu irmão é aquilo. E ele disse, eu não quero mais. Eu só quero ir na igreja. Esse jovem, eu pude perceber que ele perdeu a alegria da salvação. Ele perdeu a alegria de ter Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele perdeu a alegria da comunhão. Ele perdeu a alegria do serviço ao Senhor, que ele disse, eu não quero tocar mais. Ele perdeu a alegria de ser um cristão genuíno. Ele perdeu a alegria do primeiro amor. Porque ele estava cheio de frustrações e cheio de decepções. Tanto com os outros como com ele mesmo. E no final, da festa, e no final da, daquela manhã, onde já estávamos ali para almoçar, ele chegou perto de mim e falou, ó oh, pastora, você podia fazer uma oração. E ele mesmo no meio daquela festa começou a gritar, vamos falar com Deus, gente. Ele perdeu a alegria do bom testemunho. Ele perdeu a alegria de testemunhar ao Senhor em sã consciência e com bom testemunho do que era um ser, um servo do Deus Altíssimo. Com todas as coisas que ele falava, com todas as coisas que ele gritava, o testemunho dele não estava bom. Aí você diz: ó, oh, mas que legal ele pediu para orar. Isso não é legal. A Bíblia diz que até nós não fazemos vantagem nenhuma em crer, porque até os demônios creem. A vantagem é servir Cristo com coração. A vantagem é, é, é obedecer à palavra do Senhor. A vantagem é andar em novidade de vida. A vantagem é não perder a alegria de pertencer a um Deus que pode todas as coisas e pode me guiar a lugares bons, pode me me, me fazer caminhar em sã consciência. Qual que é o problema de hoje? Nós falamos isso nos encontros que temos, nos encontros face a face. Nós falamos essa mesma palavra também quando fazíamos resgate. Resgate. E no sermão eu ouvi o pastor dizendo que nós não cuidamos da causa, mas vivemos cuidando dos sintomas do pecado. Eu prostituí, mas eu não sei por que eu prostituí. Esse líder disse, eu sei por que eu caí na prostituição, porque eu dei vazão aos meus pensamentos. Nós precisamos ir na causa. E esse líder, quando você disse que quando nós perdemos, então... Quando nós chegamos nesse lugar de prostituir, de roubar, de mentir, de fazer aquilo que não é agradável ao Senhor, ele diz, então, meu filho, você perdeu a alegria da salvação. Você perdeu a alegria de pertencer a um Deus bom. Será que não é a hora de você colocar o seu coração no lugar, a sua mente no lugar e dizer, Senhor, eu preciso voltar eu preciso, eu quero que o Senhor volte, volte para mim Senhor, me faça voltar, me faça voltar ao lugar da adoração, me faça voltar ao lugar do arrependimento, eu sei que eu errei Senhor, sozinho queridos, nós não conseguimos, sozinho você não consegue, sozinhos nós não adoramos ao Senhor, sozinhos nós não servimos ao Senhor, Ele nos dá tudo para adorarmos a Ele. Vem dele a razão de adorar Vem dele a razão de servir Mas como estão os seus pensamentos? Pedir ao Senhor nesta manhã que ele nos dê a mente de Cristo Pedir ao Senhor nesta manhã que ele possa nos ensinar a ver na perspectiva de Cristo Porque Cristo não viu derrota Porque Cristo não viu que ele perderia mesmo indo para a cruz em momento nenhum Jesus pensou que eles seriam um derrotado nessa terra, em momento nenhum ele pensou que os inimigos o iriam destruir, em momento nenhum ele pensou que seria pego, tanto é que ele disse ninguém vai me pegar, eu vou me entregar. É viver com os pensamentos na perspectiva desse Cristo que vive e reina para sempre. Esse Cristo que a Bíblia diz que é o mesmo hoje e ontem e será eternamente. Será que você pode nesta manhã dizer ao oh, Senhor, me faz voltar. Volta a alegria da salvação, Senhor. Se você nunca experimentou essa alegria. Quem sabe você quer nessa manhã dizer, eu quero experimentar esse Cristo que me faz viver em paz. Eu quero experimentar esse Cristo que cuida da minha alma e que não me deixa sozinho solto por aí. Com Cristo eu não preciso ter um milhão de amigos e nem meia dúzia. Com Cristo eu sou a maioria, assim alguém já disse. Com Cristo eu posso ser feliz, com Cristo eu posso subir e descer sem me drogar. Com Cristo eu posso sorrir sem fazer aquilo que que, que as pessoas dizem. Você se droga para você ser feliz, você quebra para trazer alegria. Com Jesus não preciso disso. Ele é a minha alegria. Ele é o meu prazer em todo e qualquer tempo. Eu não sei quantos estão assentados nesta manhã que tenha perdido esta alegria. Que o Senhor possa te mostrar agora, filho, aí está o sintoma de tudo isso que você já tem feito ou de tudo isso que você já está pensando. O Senhor quer, nesta manhã, nos trazer de volta para Ele. Nos trazer de volta para junto dEle. Para nós não nos perder. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Mas talvez você diz assim, Senhor... Eu quero. Eu quero voltar. Eu quero voltar à alegria da salvação. Eu quero, Senhor, sair deste lugar de pecado. Eu sei que eu tenho errado. Eu tenho pensado tantas coisas ruins, Senhor. Eu tenho pensado coisas ruins. Senhor, nesta manhã, Ele está aqui não é para julgar você. É para te ajudar. Eu não estou aqui para dizer a você... Apontar o seu pecado e dizer você é um pecador. Não, o Espírito Santo está aqui. Sabe que você é pecador. Sabe que você foi concebido em pecado. Mas você pode ser livre. Você pode ser livre do seu pecado nesta manhã. Você pode ser livre disso que te persegue. Já são meio dia e quinze. Eu quero três minutos da sua paciência só para orarmos. Pra concentrarmos neste Deus para deixarmos este Deus Mover onde Ele precisa mover Quebrar o que Ele precisa quebrar Devolver a você a alegria de, ter, de estar com Ele De servi-lo com interesse de coração Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Toca nesse homem, nessa mulher, nesse jovem nesse. Toque Senhor Toque Pai eu peço ao Senhor, venha neste lugar, Senhor, fazendo a tua obra. Se coloquem todos de pé diante deste Deus, reconhecendo a grandeza dele, reconhecendo que nós somos nascidos do pecado. Talvez você queira você possa dizer nesta manhã, Senhor, eu quero, eu quero voltar. Eu quero voltar, Senhor. Para perto do Senhor. Eu sei que eu já fui longe demais. Eu eu sei que eu já fiz muitas coisas que não eram para ter sido feitas. Eu sei que eu falei. Eu sei que eu dei vazão. Mas agora eu quero voltar, Jesus. Eu quero voltar para perto do Senhor. Eu quero sentir o prazer, ó Deus, de estar na, na casa do Senhor. Eu quero sentir o prazer. Eu quero novamente, Espírito Santo. Com seus olhos fechados. Se você quer nesta manhã declarar isso ao Senhor, levante a sua mão, sabe quando nós dizemos, eu me rendo Senhor, eu me rendo, nós precisamos nos render Senhor, renda-se ao Senhor nesta manhã, quer dizer Senhor eu me rendo, eu sei que eu errei, oh Jesus o Senhor está vendo, Nossas mãos erguidas E sabe que nós erramos E sabe que nós pecamos O Espírito Santo está vendo O seu coração sincero nesta manhã E Pai Em nome de Jesus Cristo Nesta hora Eu oro por esse que levantou a mão Por esse que não teve coragem De levantar a sua mão Senhor por esses ó Deus que estão no caminho mas que essa igreja agora seja tocada pelo Senhor, esses que estão sendo sinceros ó Deus dizendo eu quero, pai eu peço ao Senhor agora limpe essa mente, toma este querido nas suas mãos agora e abrace-o, que ele possa sentir ó Deus o prazer de viver com o Senhor somente, Deus dê a ele força para dizer não ao pecado, dê a ele força para dizer eu não quero isso porque não está escrito, eu não quero isso porque isso é maligno, em nome de Jesus, traz a libertação agora, meu Deus traz a libertação de pornografia de mentiras, traz a libertação do medo, traz a libertação agora Espírito Santo, dessa mente vazia, preencha com as coisas do Senhor, preencha com teu amor nesta hora, ah Deus eu quero mandar embora todo Espírito contrário, ah Espíritos que tem tomado essa mente, eu estou agora te repreendendo em nome de Jesus, você que está vindo de geração em geração, você que está vindo porque é uma oportunidade na televisão, mas agora juntamente com esses queridos, nós estamos dizendo basta, chega seja repreendido agora em nome de Jesus, porque sobre estas mentes, sobre este este coração, não vale mais maldição, não vale mais encantamento Senhor, cerque agora com os teus anjos com milhares, com mirias de anjos, ó Deus, para que os pensamentos dos seus filhos sejam seus pensamentos, para que a mente de eles, só Deus seja a mente de Cristo, em nome de Jesus Cristo, Amém e Amém. Queridos assentos, só um instantinho, só um instantinho, só para os nossos queridos entrarem. Eles, eles vão entrar, vão pegar papai e mamãe, mamãe e papai, fiquem de pé. Só um instantinho, só no amor. Essa hora é o amor, sim, fluindo nessa igreja. É o amor entrando e o amor fluindo que você vai esperá-los entrar. Amém? Deus é muito bom o tempo todo, hoje de manhã, hoje às 18 hoje de manhã não, né? Hoje, às 18 horas. venha orar conosco. Amanhã às 19 30 Não, não é às 19 30 É 7h30. <risos> 7 da manhã, vem orar. A partir do dia 1 é 7 horas, mas amanhã ainda 19h30. Olha aí que lindo isso, ó. Vem orar, gente. Não adianta nem eu ficar falando que você está prestando atenção nos pequenininhos. Glória a Jesus. Essa é uma igreja que ama criança. E você pode olhar que são meninos que estão sendo cuidados pelo Senhor. Quem estiver aí atrás pode ir indo. Viu? Que o Senhor abençoe a sua vida Em nome de Jesus Quem estiver aqui em cima também Que o Senhor te abençoe tem um dia assim na presença do Senhor Quem estiver aqui na frente, castigo Entraram todos, Tia Meire? Não? Ô oh, Glória Se você pegou o seu querido Mamãe e papai, não saia daqui de dentro Por gentileza Se você já pegou o seu querido Vá em paz, em nome de Jesus. Se você não tem um filhinho para pegar, poste em nome de Jesus. Mamãe e papai, por gentileza, fiquem.